0: Y le quiero agradecer en verdad profundamente a Gustavo Fondevila, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, y además tiene una columna la verdad que yo la leo de todas, todas todas las semanas, allá en el periódico Reforma en su portal, que vale la pena siempre en verdad verla. Gustavo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo y saludo a ti y a nuestro auditorio.
0: Te agradezco muchísimo, Gustavo, que estés con nosotros. A ver... Vamos ahí como desmenuzando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives en tu trabajo como investigador este proceso que estamos viviendo? ¿Cómo te haces de información? Que generalmente sé que te tienes que mover para ello. ¿Cómo le andas haciendo, Gustavo?
1: Eh, bueno, hay diferentes formas. las eh, Digamos, están las cifras oficiales que siguen generando las instituciones del Estado y después está también las noticias que eh, periodistas como tú generan y que de algún modo después de filtros y de cierta elaboración sirven para darse una idea de lo que está sucediendo en ciudades, en estados y en países. El día a día, es decir, el contacto directo con policías, con ministerios públicos, ese se ha perdido y se ha reducido a llamadas, ¿no? A llamadas telefónicas.
0: Oye, a ver... Eh... ¿Han bajado las cosas? ¿Han subido las cosas en términos de seguridad? Sé que la pregunta es muy obvia porque hay elementos para ya adelantarse a ello, pero ¿han bajado, han subido? ¿Qué ha pasado con la seguridad en la información que tú alcanzas a tener y en el análisis del entorno que podemos hacer? Eh,
1: bueno, no, no hay experiencias eh, similares a estas directas que podamos tener en cuenta, pero sí hay otras experiencias como, por ejemplo, lo que sucedió después del huracán Katrina en Estados Unidos. Y en ese sentido, uh, la mayoría de los crímenes, al igual que en esa oportunidad, han bajado, eh, sobre todo los crímenes vinculados a las oportunidades, ¿no? Es decir, el robo a transeúnte ha bajado porque no hay transeúntes. El robo a casa a habitación ha bajado porque la gente está en su casa y entonces aumenta la guardia sobre sus bienes. Y hay otros uh, delitos como por ejemplo la violencia doméstica, en donde tener a las personas víctimas y perpetradores eh, ofensores en el mismo lugar durante más tiempo, uh, ya creo que todos los expertos imaginaban que era un delito que iba a incrementarse. Aparte tiene otro tema, que es que la gente habitualmente aprovecha la ausencia del, del ofensor para pedir auxilio, para llamar a instituciones de protección, y ahora no puede hacerlo porque no tiene no tiene lugar donde esconderse, el perpetrador está todo el tiempo en la casa. La violencia doméstica ha subido y va a seguir subiendo durante el encierro. El resto de los delitos ha descendido, y también ha aparecido delitos nuevos, ah. es decir, han aparecido delitos que eh, fuera del tiempo de pandemia es muy extraño que sucedan. Por ejemplo, no sé si has visto esta ola de despojos, Uh, estas organizaciones espontáneas que aparecen en Facebook llamando a concentrarse en determinados lugares para despojar tiendas departamentales o tiendas de conveniencia, eso también ha aumentado, ha aumentado muchísimo. Hace poco han detenido a uno de los organizadores que llevaba alrededor de 35 despojos aquí en la Ciudad de México. ...de despojos, de de, sí, de, de saqueos, ¿no? Sí. Ah, y en segundo lugar, uh, también ciertos delitos que en tiempos, eh, digamos, normales, por así decirlo... ...es muy extraño que sucedan, que es el ataque a personal sanitario... ...o, eh, digamos, familiares de víctimas del COVID que agreden a los médicos... ...o entran por la fuerza en los hospitales porque no tienen confianza... ...en lo que le dicen las autoridades hospitalarias... Estos son de alguna manera delitos nuevos que fuera de la pandemia no existe, es decir, no existen los saqueos uh, de manera constante e indiscriminada, solo en muy raras oportunidades. Ese es un poco el panorama general, Javier.
0: Sí. Oye, este, eh, a ver, eh, déjame preguntarte, eh, el, este, la, la parte que tiene que ver directamente con el tema de las organizaciones. Eh, del crimen organizado ahí eh, esto ha crecido eh, o lo que tenemos tiene mucho que ver con que llaman mucho la atención porque son uno o dos casos también sabía lo que anda pasando allá en, en este en Nápoles ¿no? en, en, con la mafia italiana para hablar del sur de Italia ¿Hay, que, ¿hay
1: algo que considerar? Sí, en marzo subieron los homicidios, es decir eh, siguiendo la tendencia general que teníamos los homicidios subieron en ese mes. Ahora, lo que todo el mundo señala es que en marzo no había comenzado uh, las medidas de aislamiento sí. social, eh, fueron progresivas, y en marzo todavía no se había implementado un dispositivo muy fuerte. Para mí es muy probable que en abril ya los homicidios muestren un descenso. Pero curiosamente, y digo curiosamente porque lo han detectado investigadores de todo el mundo, inclusive, por ejemplo, Investigadores de Cambridge como Manuel Eisner, uh -huh. él mismo ha sacado ya una, una publicación señalando que México estaba dentro de los pocos países si no el único uh, en donde los homicidios habían aumentado desde el inicio de la pandemia y se refería a marzo. Sí. Y nosotros podemos especular perfectamente que son conflictos entre los cárteles, no Jalisco, Nueva Generación, Sinaloa, que se están disputando plazas.
0: Oye, eh, esta parte que tiene que ver a que entreguen despensas, ¿la, la consideras? Que, ¿Cómo la podríamos interpretar y leer?
1: Bueno, uh, otros expertos del CIDE que conocen mucho más el tema, sí. de lo que hablan directamente es de una manifestación de gobierno criminal. Sí. Es decir, eh, grupos organizados que asumen parcialmente o intentan hacerlo, o tienen al menos una política pública de intentar hacerlo, de asumir formas de gobierno. Sí. Es decir, reemplazando vacíos del Estado, ocupan esas plazas, se entregan despensas, se muestran como benefactores, y se muestran un poco como la fuerza dominante en el lugar. Uh, no sería extraño que después de las despensas empezaran a llegar este eh, cobros de piso, ciertas formas de impuestos etcétera, etcétera. Realmente ocupan ocupan un lugar vacío que debería ocupar el Estado. Y no lo digo eh, porque debería haber allí tanques y ejércitos, sino sí, más claro. bien todas las otras instituciones que representan nuestro Estado.
0: Oye, la la parte que que tiene... la parte, A ver, como imaginando, Gustavo, eh, lo que podría ser el día después ¿Cambiará el orden de las cosas? ¿Cambiará esa dinámica o simple y sencillamente se volverá a acomodar? ¿Qué, ¿Qué hipótesis tienes al respecto?
1: Una vez que pase la pandemia en relación a los delitos, sí, a, lo más probable es que todo lenta, para mí, todo lentamente vuelva a su, sitio, a su sitio. Ahora bien, la caída del Producto Bruto Interno y el aumento dramático de la pobreza por supuesto que va a significar un aumento en una determinada gama de delitos es decir uh, con esto no estoy diciendo que los pobres son delincuentes sino no. más bien que la pobreza siempre ha sido un predictor directo y muy fuerte de, de actividades criminales por supuesto que van a aumentar ciertos delitos delitos sobre todo de, por, de propiedad claro que sí la, se está estimando una caída del Producto Bruto Interno del 6%, eso va a tener consecuencias directas en la vida cotidiana de, de todo el mundo, en este país y en el mundo. Pero en un país con un Estado no tan fuerte como los europeos o como el norteamericano, se va a notar muchísimo más el aumento de la criminalidad, la falta de programas sociales, la falta de ayudas directas, unas autoridades que muestran una bajísima capacidad para reaccionar frente a problemas nuevos, eso también va a tener impacto. Sí,
0: sí, sí, sí. sí Oye, eh, la, lo, lo último este, la, para cerrar. Eh, eh, ¿Ves una estrategia del gobierno que pudiera darnos algo eh, diferente eh, o digamos de estrategia que ahorita sigue el gobierno pues ha sido la de casi no se habla del tema de la seguridad estos días por parte del gobierno ni de broma y cuando se plantea el tema de los feminicidios luego resulta que al presidente como que no le acaba por gustar
1: sí no es un tema que maneje y no parece ser un tema que le interese tampoco um... Por ejemplo, yo no creo que haya ni siquiera una estrategia de mediano y largo plazo uh, en temas de seguridad pública, y no estoy no me estoy refiriendo al narco, porque el 75, 80% de todos los problemas criminales de este país no tienen que ver con el narco, uh, tienen que ver con otros delitos, los comunes. No solo no parece haber ninguna estrategia, sino que... Uh, a mí me parece que las consecuencias directas de haber desestimado el impacto que iba a tener esta pandemia, por ejemplo, se ven los policías, la cantidad de policías muertos que tenemos en el país es altísima y debe ser de las más altas de la región, dudo mucho que Chile tenga la misma cantidad de muertos policías que tenemos nosotros, es decir, patrulleros que han seguido operando y patrullando sin filtros, sin controles de sanitización, sin las medidas adecuadas, es decir... Uh, creo que solamente los médicos superan en cantidad de muertes, lo cual tiene mucha lógica porque están en contacto directo con, con la enfermedad. Pero esa cantidad de muertes en policías, eh, Javier, lo que muestra es es un poco un síntoma de la desatención general hacia el sector.
0: Sí, sí, o sea que no, que no lo estás volteando a ver y que además incluso ni lo cuidas, ¿no?
1: Por supuesto, es decir, hay miles de cosas que se pueden hacer aún en contexto de escasez de recursos para protegerlos. No es solo mandar a los policías que tienen enfermedades previas a su casa, no es solo repartir cubrebocas. Se pueden hacer muchísimas cosas más con creatividad e inteligencia. Sí. Yo creo que el gobierno uh, desatendió el tema. No pensó en las consecuencias y como siempre en nuestro país las consecuencias las pagan otros, los más vulnerables, los más pobres, los que están en la primera línea.
0: Uh -huh. Oye, una última pregunta. ¿Qué le sugerirías o qué propondrías al público que nos ve que, que haya alguna serie o alguna película que realmente nos meta en estos terrenos atractivos del análisis y del entendimiento de los temas de seguridad, por más que sea ficción o algo así? ¿O te estoy poniendo en apuros?
1: No, este, no estoy seguro si hay una serie tan cercana a la que tú, a la que tú estás pensando, pero sí hay, un, hay una serie que es increíble, que es fascinante, atrapante y que hace relación a la infiltración de cuerpos de inteligencia y es fauda que es sí, la bárbaro. relación de eh, Israel con los territorios palestinos con Hamas con el ISIS la infiltración los dobles juegos la seguridad y además sobre todo cómo se negocia la ley y cómo se negocia la fuerza y cómo se negocian las intervenciones en el día a día no sí, la ley sí, sí no significa mucho más que lo que significa en las calles. Y en ese punto muy, muy lejano, hay un punto de contacto con nuestras propias calles. Oye, ¿has visto Homeland? No, no la vi. ¿Me Ay. la recomiendas? Híjole, no, no vaya a ser
0: que la veas y luego te caiga mal. Este... <risa> Pero échale una miradita, tiene que ver con servicios de inteligencia, es ficción, ficción, ficción. Tiene que ver con atentados, con el mundo árabe, muy marcado y con personajes que incluyen a la Unión, a Rusia, incluyen eh, papel muy activo de la CIA y del FBI. Me parece que hay momentos realmente, me parece que además lo mejor de la serie, en verdad que es este, la puesta en escena de la serie, pero bueno. Conste que ya te dije, si no te gusta no me lo hagas saber. Se llama Homeland. <risa> Homeland. <risa> prometo verla.
1: Gabriel. Bueno, te mando un abrazo, Gustavo. Un fuerte abrazo para ti, nuestro auditorio y hay que seguir cuidándonos
0: Claro que sí, por supuesto, gracias Gustavo Fondevila ACAST powers the world's best podcasts. Here's show that we recommend